0: Siadajcie. Zaczynamy podcast Pop Talk, w którym tylko
1: popkulturę bierzemy na poważnie. Temat dzisiejszej lekcji to serial Belfer. Myślnik, powtórzenie i utrwalenie wiadomości. Dzisiaj lekcje prowadzą Michał i Marek. A teraz otwieramy podręczniki i zapraszamy. Marek. Czy jesteś przygotowany?
0: Była taka opcja, żeby zgłosić nieprzygotowanie dzisiaj. To nie jest ten dzień dzisiaj przygotowany. Wow, nie wiedziałem, że tak długo można odpowiadać na to pytanie.
1: No, ja nie wiem, co to wróży nam w tym dzisiejszym odcinku, co będzie. Jeśli na takie pytanie odpowiedziałeś już, już, druga minuta leci już tej odpowiedzi. I mojej odpowiedzi na twoją odpowiedź leci trzecia minuta już. Nie wiem, co będzie dalej. Kto dotrwa do końca? To tak jak w tym serialu, kto zabił... U nas będzie pytanie, hashtag to dotrwa do końca. Ale tak, jesteśmy dzisiaj przygotowani, przygotowanie nie zgłaszamy, mamy nadal dwa nieprzygotowania do wykorzystania na przyszłość.
0: Dla większości z nas sezon wakacyjny, sezon ogórkowy powoli dobiega końca. Jeszcze chwila i będziemy się chować pod koce i, i pić ciepłe napoje z goździkami i będziemy wybierać seriale i filmy na jesienne wieczory.
1: To się dobrze składa, bo dzisiaj mamy serial dla
0: Was. Tak, my na tę okazję i ze współpracą z Kanal Plus wybraliśmy pierwszy sezon serialu Belfer z 2016 roku. Także to jest odcinek sponsorowany.
1: Tak, pierwszy sezon Belfra możecie oglądać bezpłatnie, bez logowania i rejestracji w Kanal Plus online. Do czego Was serdecznie zachęcamy, a dlaczego o tym dzisiaj opowiemy. Wracamy do Belfra i robimy dzisiaj taką powtórkę z pierwszego sezonu. Nieprzypadkowo, ponieważ we wrześniu z rokiem szkolnym nauczyciele wracają do klas i... Jeden nauczyciel, ten Belfer tytułowy wraca właśnie na ekrany na Kanal Plus, ponieważ trzeci sezon Belfra pojawi się już właśnie we wrześniu. I jest to dobry moment, żeby sobie odświeżyć i przypomnieć, co się działo w pierwszym sezonie, co się działo w drugim sezonie, zwłaszcza w pierwszym, myślę. Pierwszy jest ten kluczowy, dlatego właśnie dzisiaj o nim mówimy i też nie my jedyni wracamy do niego, bo nawet sam Maciej Sztur mówi, że on wrócił do pierwszego sezonu, przygotowując się właśnie do trzeciego sezonu. Musiał wiedzieć, kogo będzie grał, prawda? Musiał sobie przypomnieć łuk postaci. Musiał sobie przypomnieć kto zabił. <laughs> Bez tej informacji nie mógł zagrać Belfra znowu w trzecim sezonie. Było to swojego czasu dosyć kluczowe pytanie kto zabił. Nie wiem Marek jak ty y, pamiętasz y, historię emisji tego serialu i jak przeżyłeś to ale ja pamiętam właśnie ten 2016 rok kiedy Belfer pierwszy sezon był emitowany kiedy oglądało się go regularnie tydzień w tydzień no to to było dosyć duże przeżycie i myślę, że też dlatego wracamy do tego serialu tak chętnie i, i, i z taką dosyć pozytywną energią, bo ja bardzo dobrze wspominam ten serial i zanim sobie odświeżyłem teraz ten pierwszy sezon przed tym odcinkiem, to miałem naprawdę dobre wspomnienia z pierwszego sezonu, zwłaszcza właśnie z tego, jak to się Przeżywało. Jak to było u ciebie? Pamiętasz może, jak to leciało?
0: Tak, tak, pamiętam. Ja podpisuję się pod tym, co powiedziałeś. Belfer dla mnie był czymś zupełnie nowym. I mieliśmy przed Belfrem całkiem spoko serial jeden, który mnie wciągał na podobnym poziomie. I to była Bataha z 14 roku. Natomiast Belfer pokazał coś jeszcze bardziej intensywnego i ja byłem na tej fali hype'u, a to się często nie zdarza, powiem szczerze. Przedstawienie postaci Pawła Zawackiego w 2016 roku mi trochę zmieniło patrzenie na polskie seriale, bo to było bardzo dobre przedstawienie. To na pewno nie było coś, na co czekałem, albo czego się spodziewałem, coś, o czym słyszałem wcześniej i wiedziałem, że a wiesz, Michał, że za chwilę będzie taki nowy serial, Belfer? W ogóle to... Nie było w, w obrębie mojej świadomości, natomiast jak już się raz pojawiło po pierwszym odcinku, to chciałem więcej. To był, to był rok 2016, ja nawet nie kojarzę takich konkurencyjnych seriali, zresztą wtedy to jeszcze dla mnie był okres stukania 15 IPS-ów dziennie, pozdro dla
1: kumatych. Czy kiedy pracowałeś w tym korpo, to były te rozmowy przy kawie albo przy wodzie o tym, co się zdarzyło w ostatnim odcinku Belfra?
0: No właśnie nie, nie miałem tak. Jakieś pojedyncze rozmowy może kojarzę, ale to nie była gra o tron.
1: Bo ty wtedy stukałeś IPS-y po prostu i nie yeah. miałeś słuchawki na uszach. Ale ja pamiętam, bo ja właśnie nawiążę do tego, co mówisz, bo podobną sytuację miałem, bo akurat wtedy, kiedy serial leciał, to ja pracowałem w biurze pewnej dużej firmy i pamiętam właśnie, kiedy się przychodziło rano do pracy, to, to był jeden z tematów, taki, to był jeden z highlightów tygodnia, kiedy się rozmawiało albo właśnie w przestrzeni tej kuchennej, Albo ogólnie przy biurku, jeden z drugim się rozmawiało Ty widziałeś, co było wczoraj? Jak myślisz, kto zabił? I pamiętam, to pytanie się powtarzało co tydzień. Kto zabił? Tak mi utkwiło, utkwiło w głowie to pytanie w związku z tym serialem. I, I to naprawdę był jeden z takich tematów bardzo ważnych w pracy, kiedy się dzieliliśmy swoimi emocjami i przewidywaniami po każdym kolejnym odcinku. Chyba, że się rozmawiało z, z dziewczynami bo jak się rozmawiał z dziewczynami, to był temat jeden, bo wtedy był tylko Adrian Kuś. Pamiętam, pamiętam, że wszystkie panie w pracy mówiły tylko o Fabiańskim wtedy. Widziałaś tego Fabiańskiego, ten Kuś? Ja naprawdę pamiętam, że od tego czasu zrozumiałem, że okej, okay, czyli warto być takim niedobrym i szorstkim, bo rozumiem, że dziewczyny to lubią.
0: To tamtej pory Michał zajmuje się gangsterką. Każdy weekend, żeby miał co opowiadać potem w pracy. Zacząłem dealować i opiekować
1: się moim młodszym bratem.
0: Kojarzyłem, że jest jakiś ogół. Główny hype, ale z ludźmi z pracy nie. To nie był aż taki intensywny temat rozmów, jak w przypadku, i teraz wejdę na scenę międzynarodową, serial Detektyw. To był też, to był serial, w którym też było dużo pytań i w pracy, w pracy, w której zresztą razem pracowaliśmy, mieliśmy tego samego pracodawcę back in the
1: old days. Tak, to jeszcze inna, inne miejsce pracy niż te dwa, o których mówiliśmy.
0: Tak jest, to inne uniwersum, pracowersum i tam na przykład, jak leciał równolegle Detektyw z Woody Harrison i Matthew McConaughey'em, to wtedy było dużo pytań i wtedy było dużo takiego hype'u. I takiego hype'u niestety nie doświadczyłem u siebie w pracy odnośnie Belfra, czego tobie zazdroszczę, bo to musiało być całkiem interesujące.
1: No to ja w drugą stronę ci powiem, że ja nie doświadczyłem hypu związanego z detektywem w ten sposób, jak ty doświadczyłeś w pracy. Ja akurat wtedy jakoś E, chyba nie oglądałem na bieżąco Detektywa, no, ale później oczywiście obejrzałem i uwielbiam Detektywa i teraz odświeżając sobie Belfra pierwszy sezon widziałem momentami właśnie, że to, zwłaszcza pod koniec pierwszego sezonu, że to ma jakieś takie właściwości podobne do, do serialu Detektyw, że jest ta zagadka, która naprawdę się śledzi i podobnie jak Detektywie wywołuje podobne emocje momentami. I don't sleep. I only dream. Czy teraz będzie segment, w którym udajemy Matthew McConaugheya? Możemy
0: go udawać, ale nie wiem, czy z tego serialu nam
1: się uda. Możemy, z reklamy Lincolna, możemy go oh, Okej. Okay. To było tyle,
0: to było okej. Okay. To było to, to <laughs> Jeszcze
1: jest, jeszcze jest. Matthew! Co ty tu robisz? Wyjątkowo dzisiaj ja udaję kogoś, bo zawsze Marek udaje, więc dla tych, co pierwszy raz nas słuchają, to Marek jest gościem odgłosów, ale dzisiaj ja akurat przyjąłem Matthew McConahey'a. McConahey!
0: Klasyczne wykonanie.
1: Także wracając do Belfra, no to tak, ja pamiętam, że był to jeden z najchętniej oglądanych seriali w tamtym czasie. I jeśli chodzi o polskie seriale, to tak jak wcześniej wspomniałeś, to rzeczywiście jest to, myślę, że w takiej topce... Hmm, Seriali polskich z przez ostatniego dziesięciolecia, a na pewno jest na pierwszym miejscu polskich seriali o szkole. I wiem, co mówię, bo zanim te wszystkie prace się wydarzyły, o których mówiliśmy, to ja pracowałem jako nauczyciel w szkole.
0: O, przez właśnie.
1: Dobrych kilka lat w różnych szkołach. Żadna nie wyglądała tak jak szkoła z Belfra, nikt tam nie dealował. Przynajmniej nie, nic o tym nie wiedziałem. Mimo Twoich usilnych prób. Wtedy, gdybym wiedział, to bym był tym kusiem, ale no. <śmiech> Ale nie, nie. Jak ja pracowałem, to wszyscy byli grzeczni. Czyli ty już byłeś w tej fazie
0: po-Belfrowej, czyli ktoś przed tobą zaprowadził porządek i ty już przyszedłeś, jak było
1: właściwie nudno. Tak, tak. No, już już wszystkich aresztowali, tych, którzy, których mieli aresztować. Już zostały same dobre dzieci. Czyli nikt nie podjechał samochodem, nie opuścił szyby i nie
0: powiedział, Panie Miller, zapraszam do samochodu.
1: Wyjęli teczkę, z teczki wyjęli zdjęcie. To było zdjęcie... Ciebie jak miałeś jeszcze czarne włosy. Tak, zanim osiwiałem i po prostu poprosili mnie, żebym zajął się trudną klasą w liceum na Bałutach.
0: Trudna klasa.
1: Na Bałutach. E, także, także to jest moja historia z pracą w szkole. Oczywiście nie. <głosy> tak, no nie, ja, ja, ja pracowałem w grzecznej, wśród grzesznej młodzieży, chociaż zdawały się tam. Ancemony były. były. Ale oglądając Belfra, właśnie też miałem nawiązać do tego, że. Te, te realia szkoły przedstawione w Belprze i ten język, i ta młodzież sprawdza się wyjątkowo dobrze, zwłaszcza jak na polskie kino. Nie, by, nie był to serial Polsatu, Duża Przerwa. Nie wiem, czy pamiętasz taki komediowy serial o nauczycielach w pokoju nauczycielskim. Taki sitcom to był kiedyś. To są moje dwa doświadczenia ze szkołą w telewizji. Duża Przerwa i później Belfer. Wow, to duża przerwa między tymi serialami. No i był oczywiście serial Boston Public, no ale to już nie polski. Pamiętasz hasło reklamowe serialu Belfer? Nie. Śmierć nie czeka na przerwę. Wow. To jest, lubię takie hasło reklamowe, bo to jest Brzmi dobrze, ale jak dużo to tym to sobie myślisz, ej, coś to... Co? Na pewno? Na pewno nie czeka? Może czeka jednak? Może jednak właśnie przygląda się, jak ktoś ma przerwę. Skąd wiesz, co śmierć robi? You don't know me! Serial Belfer, pierwszy sezon. Zawsze w naszym podcaście, jeśli słuchacie nas pierwszy raz, a mamy nadzieję, że jednak nie, że słuchacie nas regularnie, no to powiemy najpierw, że zawsze zaczynamy od przedstawienia twórców, osób związanych z danym dziełem, w tym wypadku z serialem Belfer, z pierwszym sezonem.
0: Jeśli mówimy o serialu Belfer, to musimy Pamiętać o trzech nazwiskach: jest to Łukasz Palkowski, Jakub Żulczyk i Monika Powalisz. Łukasz Palkowski może być dla Was znany z seriali takich jak na przykład 39,5 z filmu Wojna żeńsko-męska i filmu Bogowie, zresztą bardzo uznanego. Reżyserował też film Najlepszy. To jest tytuł. Najlepszy. To nie jest najlepszy film. To jest film pod tytułem.
1: Najlepszy. No ja w Opalkowskim mógłbym powiedzieć, że jest on w niektórych kręgach najlepszy. Chodzi mi to o kręgi polskiego kina, bo ja bardzo lubię Łukasza Palkowskiego. Od czasu jego debiutu fabularnego, filmowego, od czasu filmu Rezerw. Czy ty usłyszałeś ilość rymów w swoim zdaniu? Falkowskiego, filmowego, fabularnego. Eric. Bardzo lubię film Rezerwat. Pamiętam, jak obejrzałem go na pierwszy raz na festiwalu Camera Image i zrobił na mnie duże wrażenie, ponieważ nie spodziewałem się wtedy, w tamtych latach, bo to był 2007 rok, więc dawno, że polski film, który może się wydawać z początku takim typowym polskim filmem, okaże się tak raczej naprawdę bardzo dobry. Jest to film, który jest i dramatem, i komedią, filmem obyczajowym, naprawdę działa na kilku poziomach, są tam dobre kreacje. Jest tam jeszcze Tomasz Karolak, zanim się wszystkim opatrzył. Jest tam Sonia Bochosiewicz, też zanim się wszystkim opatrzyła. Bardzo dobry film Rezerwat, polecam wszystkim. No i od czasu tego filmu obserwowałem karierę Palkowskiego i zauważyłem, że jest on naprawdę dobrym rzemieślnikiem, że on jest dobrym reżyserem, który potrafi z wielu rzeczy nie swoich zrobić coś naprawdę dobrego, na przykład właśnie powiedziałeś serial 39,5 pamiętam dawno temu jak ten serial się oglądało i pamiętam jego odcinki, że naprawdę wyglądały bardzo dobrze i w filmografii ma też właśnie film Bogowie bardzo dobry film później serial Belfer a ostatnio też reżyseruje seriale takie jak Chyłka, pułapka, Diagnoza czyli ogólnie tvn nowe seriale no i dlatego też myślę, że Belfer wygląda tak dobrze jak wygląda ten pierwszy sezon, bo odpowiada za niego Łukasz Palkowski Speaking of
0: rzemieślnik, no to Jakub
1: Żulczyk to jest taka kolejna
0: postać, która mi osobiście znana jest z dwóch tytułów wiem jest ich o wiele więcej, ale a właściwie z trzech, ale dwóch książek może tak. Książka Ślepnąc od świateł i książka Informacja zwrotna. Obie książki całkiem mroczne, całkiem takie skupione na ludzkiej psychice, a właściwie jej cieniu. Tak mi się kojarzy Jakub Żulczyk, ale mogliście zobaczyć rezultat jego pracy w serialu Ślepnąc od świateł. Jest książka i serial. Serial uważam, że też był rewelacyjny. Sam Jakub Żulczyk jest postacią dosyć, można powiedzieć, społeczną albo medialną. Jest to człowiek, który komentuje sytuacje polityczne, który jest na bieżąco, który też prowadzi swoje interesujące podcasty. Wtedy tego nie wiedziałem, jak oglądałem w 2016 serial, ale teraz gdy widzę nazwisko Jakub Żulczyk, obok jakiegoś serialu, to jestem spokojny, bo jestem pewien, że będzie to coś naprawdę jakościowego.
1: To prawda, Żulczyk autor książek i scenariuszy. Jeśli chodzi o jego pracę scenariopisarską, to rzeczywiście no, on zaczynał od brzyduli w 2008 roku, co mnie zdziwiło. Tak, tak, tak. To było zaskakujące, rzeczywiście. Czyli taki pewnie był wtedy scenarzystą na zlecenie, ale dopiero zlecenie z 2016, czyli Belfer, to było to zlecenie, które było dla niego przełomem kinowym, filmowym, bo właśnie Belfer, później Belfer 2, później Śląpnął z świateł, później pisał seri serial Pisarze, serial na krótko, no i w tym roku jest serial Warszawianka, który on współtworzył, serial, o którym się dużo ostatnio mówi ja go jeszcze nie oglądałem, więc ja o nim nie będę mówił. No, ale jest on dużym wydarzeniem też, ten serial. I, i myślę, że właśnie to wszystko się łączy ze sobą Żulczyka, który naprawdę pisze dobre historie, ale też pisze dobre postaci i ogólnie tego jego scenariusze są takie pełne... Pełne życia i pełne śmierci. Bo śmierć nie czeka na przerwę. Nie czeka. W przeciwieństwie do życia. Życie czeka na przerwę. Życie, tak. Czyli na śmierć. Tak. Wow. Pełne energii, pełne życia. Nawet dzisiaj możemy bardziej porozmawiać o serialu Belfer i właśnie o tym scenariuszu, który według mnie jest naprawdę bardzo dobry. Natomiast współstanżystką serialu Belfer jest razem z Jakubem Żulczykiem, Monika Powalisz. Dramatopisarka, reżyserka i scenarzystka, która skończyła Wydział Polonistyki Uniwersytetu Łódzkiego naszego rodzimego. Także pozdrawiamy Panią Monikę. Hashtag reprezentuj. Pani Monika Powalisz jest związana
0: z takimi tytułami na przykład jak zadramatecznik albo teraz nowy serial Kanal Plus Sortownia z Andrzejem Chyrą w roli głównej.
1: Ale jeszcze jest jedna postać ważna przy pierwszym sezonie i ogólnie przy serialu Belfer. Chodzi mi tutaj o Pana Wojciecha Bokenheima. To na podstawie jego pomysłu i powstał serial i ogólnie jest on producentem. To on przyszedł właśnie do Jakuba Żółczyka i Moniki Powalisz z tym pomysłem i on nadzorował pracę nad scenariuszem. Także i są nawet cztery osoby związane z tym serialem, które... Cztery nazwiska które są tutaj bardzo ważne. I tutaj mówimy o pierwszym sezonie, bo później w drugim i w trzecim sezonie reżyserzy się zmieniali już. Natomiast pierwszy sezon jest w całości dziełem reżyserskim Łukasza parkowskiego I myślę właśnie, że to, to jest ta przewaga sezonu pierwszego na drugim, że to jest ta pewna ręka reżyserska przez cały, całe dziesięć odcinków.
0: Tak, tutaj może sprzyjać temu serialowi to, że była jedna wizja reżyserska w pierwszym sezonie, podczas gdy w drugim było ich trzech. No ale w trzecim sezonie wracamy z jednym reżyserem będzie to Łukasz Grzegorzek. Reżyser takiego filmu jak Choćby Moje Wspaniałe Życie. To jest jego ostatni.
1: Tak, to może być ciekawe połączenie właśnie serial kryminalny z Grzegorzkiem, bo, bo mnie to cieszy na przykład, że intryguje mnie jak będzie wyglądał ten trzeci sezon, zwłaszcza, że jest on właśnie bliższy pierwszemu sezonowi, czyli tej Małomiasteczkowej Zbrodni. No i jeśli mówimy o Małomiasteczkowej Zbrodni, to możemy przejść do fabuły pierwszego sezonu, który rozgrywa się w Dobrowicach.
0: Dobrowice fikcyjna, miejsc zlokalizowana w różnych miejscach Polski, na skraju różnych
1: województw. Ono się przenosi, przenosi się. To.
0: Tak, bo to, to miasteczko trochę podróżuje, bo jest na pograniczu kilku województw właściwie, co jest ciekawe, bo jest fikcyjnym miasteczkiem, ale znajduje się na pograniczu istniejących województw. Kujawsko-Pomorskie, Pomorskie i Warmińsko-Mazurskie. Tam właśnie leżą Dobrowice, ale nie leżą, bo są fikcyjne,
1: ale na pograniczu województw istniejących. I w tym właśnie miasteczku, małym miasteczku, Dochodzi do zbrodni. There has been a murder. Mówiłem, że Marek jest głościem od głosów. Jestem głościem. Marek Szczepański, głościu. I to jest kolejny termin, który ukuliśmy z głościu, a wcześniej było chociażby trupa. Czyli teatralna grupa. Co bejlo, to bejlo, ale to już nie jest to samo. Dobrze, no to wracamy do Dobrowic, małe miasteczko, w którym dochodzi do zbrodni. No i tutaj oczywiście... Mm, już od pierwszego odcinka wiemy, bo serial zaczyna się takim cold openem, czyli uczniowie spacerując przez las znajdują ciało swojej koleżanki Asi. Joanna Walewska zostaje zamordowana i od tego momentu, już od tego cold openu z tą zagadką obcujemy przez 10 odcinków. I to jest nasze, nasza oś główna. I oczywiście przychodzą od razu do głowy skojarzenia z serialem Twin Peaks, Pamiętam, że właśnie w 2016, kiedy oglądałem Belfra i kiedy się wydarzyło właśnie to odnalezienie tej, tej dziewczyny zamordowanej, no to od razu miałem skojarzenie z Twin Peaks, z Laurą Palmer i ten klimat małego miasteczka i tej małomiasteczkowej społeczności, też zresztą kojarzy się bardzo z serialem Lynch'a. Ale też kojarzy się z serialami, na przykład takimi skandynawskimi, kryminalnymi, albo też amerykańskimi, ale też brytyjskimi. Kojarzy mi się z Broad Church. Jak jeszcze Albo właściwych?
0: Francuskimi, może ewentualnie hiszpańskimi. Troszkę czułem no to japońską tutaj też. <grym> Czechy, też Czechy,
1: Czechy były. Zdecydowanie:
0: Belferek. Belfericzki. Tak jest, szeroki kościół, oczywiście. No znowu mało miasteczkowa miejscowość, w której to wychodzą grzeszki. Zaraz po pojawieniu się naszego protagonisty, coś tutaj się dzieje. Rodziny skrywają sekrety, sekrety, które są ważne dla całej społeczności, ale nie od razu o nich mówią. Potem ten detektyw musi to odkrywać i dostrzega brak
1: ufności ze strony tej społeczności. No, bardzo podobny jest schemat Brow Church i Belfer. No i te seriale, które wymieniliśmy, właśnie Brow Twin Peaks, to są też, zwróćmy uwagę na to, że to jest bardzo dobre towarzystwo tego serialu. Dlaczego? Dlatego właśnie tak, jak powiedziałeś, że ta społeczność i te tajemnice, które wychodzą powoli na z różnych miejsc tego małego miasta, to jest sprawia, że ten scenariusz i ten, ten serial jest taki pełny. Czyli nie śledzimy tylko detektywa, który tropi morderce, ale właśnie oprócz tej głównej sprawy tego morderstwa mamy dookoła dużo innych, pomniejszych spraw, mamy dużo postaci, które się rozwijają. Ich sekrety wychodzą na jaw niekoniecznie związane z morderstwem, ale właśnie jest tam bardzo dużo, do, dużo wątków do śledzenia w Wiesz,
0: co to mi jak teraz to opowiadasz, to przypomina mi trochę grę RPG, w której masz swoją główną postać, ale masz też tak zwane side Questy, i tam, gdzie się pojawisz w jakimś miasteczku, możesz podejść do kowala, który to, coś ci może wykuć, jak przyniesiesz mu materiał, ale podejdziesz też do jakiegoś pastora i będzie miał dla ciebie misję. Coś się dzieje w każdym zakątku i to jest też takie fajne ukazanie gatunku hudanyt troszkę Agatha Christie. Było morderstwo, zaczyna się mocno i teraz próbujemy rozwikłać zagadkę razem z protagonistą, co się naprawdę wydarzyło i kto to zrobił. Czego nie ma tak dużo w sezonie drugim na przykład, bo od początku wiemy, kto co zrobił. Przez resztę trwania sezonu próbujemy się dowiedzieć, czemu to ktoś zrobił.
1: Tak, gdyby serial Belfer był RPG, to myślę, że takim miejscem, do którego bohater by się udawał, to był, byłaby ta karczma ten bar u pani Grażynki. I pani Grażynka byłaby tego osobą zdecydującą questy <laughs> za barem, by stała i przecierała bar i powiedziałaby ci, hej Paweł, Paweł, słuchaj, jest taki gość.
0: <laughs> Musisz mieć przynajmniej dwie kwestie dialogowe.
1: No to powiedziałaby, dzień dobry,
0: co podać? To by pewnie było coś jak, poczekaj, mam ci coś do powiedzenia, albo jak, jak chcesz zakończyć dialog. Wróć do mnie jeszcze kiedyś I dalej przeciera blat Czyli
1: Grażynka byłaby tym NPC-kiem Powiedziałaby później Spróbuj u Grzegorza Molendy Tam dowiesz się ważnych rzeczy On coś ukrywa Jestem tego pewna To było bardzo imersyjne doświadczenie Pani Grażynka oczywiście e, w tym serialu jest taką typową panią Grażynką Stojącą za barem Ale później z czasem w ostatnim odcinku e, Ma nawet swoją... E, swój moment ma, ale na razie mówimy tutaj bez spoilerów, o spoilerach powiemy wam później, więc jeśli oglądaliście serial, możecie spokojnie dosłuchać do końca, jeśli nie, to ostrzeżemy was wcześniej, kiedy pojawią się spoilery i będziecie mogli je przeskoczyć. Jak w grze RPG.
0: Pomin dialog, czyli tajemnica numer jeden. Kto zabił i jak zabił młodą Asię? Kolejna tajemnica to kim jest Paweł Zawadzki? Nagle pojawiający się nauczyciel ze stolicy z Warszawy zatrudnia się w pobliskim liceum Liceum, do którego uczęszczała Asia, nikt nie wie, czemu on tam jest, jaka jest jego motywacja, no ale z jakiegoś powodu też chce tę zagadkę rozwikłać. Paweł Zawadzki, grany przez Macieja Sztura. Także oprócz etatu, umowy o pracę, prawdopodobnie, chociaż nie, pewnie umowa, zlecenie było na początek. Trzy miesiące, okres próbny. Oprócz tego, to jeszcze prowadzi drugi etat, który polega na rozwikłaniu zagadki morderstwa w kilku kilkutysięcznych Dobrowicach. Naprawdę źle muszą płacić nauczycielom.
1: No, że, że przenosi się z Warszawy do takich Dobrowic jeszcze musi dorabiać sobie. Nawet on sam w jednym dialogu powiedział komuś, że dyrektorowi powiedział tej szkoły, że liczy na dodatkowe zajęcia. Wink, wink. Mrugnięcie <śmiech> okiem to było do widza. Tak powiedział. Oczywiście miał na myśli swoje dochodzenie w tym momencie, bo to był moment, kiedy go poznaliśmy. Ale fajne jest to, że jego postać nie tylko jego postać rzuca to i takimi tekstami, takimi typowo amerykańskimi. Takie quipy rzuca, że, że właśnie... Odpowiadając dyrektorowi, mówi: liczy na dodatkowe zajęcia. Tak, tak, dużo tego tam jest i to jest fajne. To jest przyjemne takie gatunkowe,
0: trochę thrillerowe i, i takie sprytne w dialogu.
1: Tak, kojarzyło mi się od razu z jakąś sensacją z lat 80., -tych, 90. -tych z VHS-u, kiedy bohater właśnie przyjeżdża do małego miasteczka i musi się albo mścić, albo szukać sprawiedliwości. I, i właśnie jest taki, nie wiem, że prowadzi śledztwo, to jest jeszcze przy tym cool. I on też tak miał, takie kilka, moment, miał kilka takich momentów. Jeszcze były też taki dialog, kiedy policjant na komendzie go spytał: Czy pan rozumie język polski? A on mu na to. Nawet go uczę.
0: W drugim sezonie też pojawiła się tego typu sytuacja, w której jeden z takich szwarc charakterów powiedział do Sztura, że chyba ma problem z językiem polskim, a on jako polonista też odpowiedział w taki taki sprytny,
1: dialogowy sposób. Tak, teksty tutaj są, są dobre i to jest też. Sposób, żeby takiego zwykłego polonistę uczynić takim cool charakterem.
0: Tak, tak, tak. Nie, nie miałeś takiej myśli, że hej, chcę zostać nauczycielem.
1: No, ja już byłem nauczycielem zanim to oglądałem, więc stwierdziłem hej. Nie wróciłbym tam, ale było fajnie. Ha, 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 ha. Ale ty byłeś nauczycielem zanim to było cool. Znaczy, według mnie już wtedy byłem cool. No, ale nie byłeś Adrianem Kusiem. No nie byłem Kusiem właśnie, no nie byłem. Gdybym wiedział to ja bym tam te dzieci, wiesz, inaczej traktował. Mam nadzieję, że nie
0: tak jak Adrian. Michał z Berettą do szkoły codziennie.
1: Naprawdę bym taką kurtkę skórzaną nosił i taki nieoglony bym przechodził, to na pewno. Oj tak I ten taki loczek na czoło. O, tak, czarne okulary. Ale to by były lekcje. Także humoru jest tutaj sporo rzeczywiście i ten humor dodaje dużo do tego serialu. No i w serialu jest kilka środowisk pokazanych. Jest właśnie środowisko szkolne, nauczyciele, uczniowie. Swoją drogą, będąc nauczycielem kiedyś, Patrzyłem, bardzo przyjemnie mi się patrzyło na tych nauczycieli w pokoju nauczycielskim, którzy rozmawiają między sobą i rzeczywiście te dialogi były takie fajne, zabawne. Zwłaszcza tej jednej starszej nauczycielki, która cały czas powtarzała o tym bezczasowym wychowaniu. Mm -hmm. To mnie bardzo rozśmieszyło, bo to był taki fajny mały detal, który wrócił tutaj kilka razy i pokazywał właśnie, że ta postać rzeczywiście ma takie przekonanie, że ach, te dzisiejsze dzieci to bezstresowe wychowanie. I przypomniały mi się czasy, kiedy był sam był nauczycielem.
0: Aha, aha, myślałem, że przypomniało ci nauczyciela, którego widziałeś, który promował bezstresowe wychowanie, a tu chodzi o narzekanie na to bezstresowe wychowanie.
1: Tak, i też mi się przypomniało narzekanie innych nauczycieli w pokoju nauczycielskim, którzy też właśnie narzekali na, na dzieci. E, także to było, to było, to był fajny throwback. <grym> throwback to my life, Michael Miller. Kolejnym środowiskiem jest środowisko policyjne. Oczywiście Musi pojawić się, jak to jest taki kryminał noir, to musi pojawić się brudna, umoczona policja. Tak jest. I tutaj bardzo dobrze wypada. Zwłaszcza Paweł Królikowski w roli komendanta wypada bardzo dobrze tutaj w tym serialu.
0: No właśnie, ja miałem z nim problem. Dla mnie był w niektórych scenach mniej autentyczny. Natomiast bardzo dobrze odgrywał zachowania Takiego, takiego skorumpowanego gliny, takiego polskiego skorumpowanego gliny. Dało się w niego uwierzyć. Natomiast coś z jego grą aktorską dla mnie było takiego, że, że czułem barierę, że nie, wierzy, nie wierzyłem, że on tym jest emocjonalnie, ale, ale totalnie dobrze odgrywał zachowania skorumpowanego polskiego gliny w moim postrzeganiu. Co jest trochę dziwne, no bo czy to nie jest to samo?
1: No, mnie się podobał on i jego postać i podobały mi się też jego dialogi, bo to ewidentnie y, Żurczyk i Powalisz wrzucili sporo dobrych tekstów y, dla tej postaci, bo on miał naprawdę, jak tam mówił, y, to co któryś tekst miał taki zabawny taki typowo polski, trochę taki miasteczkowy, ale, ale były te teksty zabawne naprawdę.
0: No ja z policją nie
1: mam za dużo do czynienia. To chyba dobrze.
0: To chyba dobrze, no ale pod kątem tego pytania trochę kiepsko, więc mogłem chociaż coś tam przeskromać i jakieś doświadczenie złapać, żeby mieć porównanie, ale ten portret, portret małomiasteczkowej policji, totalnie mnie kupił. To wyglądało świetnie. Widać było, że... <głysza> że tak trochę kombinują chłopaki i e, rączka, rączkę myje, każdy sobie troszkę pomaga i zapewnia dodatkowe złotówki do emerytury w nie najlepszy sposób. Widziałem to, nie znam się, ale robiło to dla mnie dużo sensu i to było tak dobrze osadzone w tej takiej skonserwowanej polskości. No to żonie kupisz jakiś ładny, jakiś ładny łańcuszek kupisz albo wakacje, o, to był mniej więcej taki vibe ich relacji. Natomiast szczególne zasługi zbiera oczywiście grany przez Piotra Głowackiego aspirant Rafał Papiński. On jest szczególnie dobrym
1: człowiekiem tam. Taki jeden lepszy wśród tych z, z gra i gorszych. No ale jeśli mówimy o kombinujących e, cwaniakach, no to przechodzimy do kolejnego środowiska, czyli tych biznesmenów, miasteczkowych biznesmenów, którzy są tutaj też ukazani w negatywnym świetle. Są te grube ryby w garniturach, które rozmawiają o interesach i już źle im z oczu patrzy takie typowe Polaki cwaniaki z poprzedniej ery i oni właśnie cały czas coś kombinują na swoją stronę. Cały czas te ciemne interesy są prowadzone w tle i to też nam się jakoś łączy z tą główną osią fabularną i też bardzo dobrze ją uzupełnia. To, to właśnie każdy, każdy szczebel społeczny, każdy, każda przestrzeń społeczna jest jakoś tutaj, tutaj wypełniona tymi postaciami. biznesmeni, kolejna
0: paczka. Paczka z Wolskich, z Woli. -E, taka, taka grupa kombinująca przeciwko Batmanowi. Tacy wszyscy z -E z Gotham zebrali siły, żeby manipulować miastem, żeby czerpać korzyści ze swojej gangsterskiej aktywności. No to była kolorowa grupa, czyli taka krupa, kolorowa grupa.
1: Znowu to zrobiliśmy. No i mamy kolejną grupę też, a propos tego, co powiedziałeś, czyli tych gangsterów, na czele których stoi Adrian Kuś i właśnie te niziny społeczne są tam już pokazane, kiedy Kuś ze swoimi partnerami robią te ciemne interesy no tutaj jest najbardziej gangstersko z całego serialu, ale nawet te grupy gangsterów są tutaj momentami pokazane tak z przymrużeniem oka, zwłaszcza w scenie kiedy ojciec leje pasem swojego syna, któremu się zachciało gangsterki i od razu te, ci gangsterzy nam zmniejszają się w naszych oczach, że taki niby gangster dilujący, a wystarczy, że ojciec przyjdzie i go zleje i, i już nie jest dla nas w ogóle w żaden sposób groźny. Nawet i dla swoich kolegów nie, też już nie jest, nie jest szanowany przez kolegów swoich także, także fajnie się te grupy mieszają i te wątki też fajnie się przewijają mieszają, napotykają się po drodze no to, to mi się bardzo podobało w tym serialu i też dobre według mnie jest to, że nawet takie małe, standardowe sceny w tym scenariuszu są po coś, czyli po, nawet ta scena pogrzebu tej Asi zamordowanej, która po prostu mogłaby być standardową sceną smutną, dramatyczną sceną, że zginęła jedna z naszych. To nawet na tej scenie są jakieś wymiany spojrzeń, są rozmowy nadal o interesach, są takie jakby kontynuacje tych wątków postaci i też możemy w tej scenie nawet szukać jakichś podejrzanych zachowań, czyli nadal tutaj domorości detektywi mogą sobie nawet na takiej scenie poszukać czegoś do siebie.
0: Ten moment, w którym syn Molendy dostaje pasem w twarz, zresztą od swojego ojca, to był taki mocny moment, aż się zdziwiłem, że powiedziałeś, że to tak z przymrużeniem oka, bo to była taka intensywna scena, taka bardzo upupiająca fundament budowany na piasku
1: przez tego syna. Tak, zgadzam się, to nie, ja nie mówię, że to było przymrużenie oka w ten sposób, ale e, to była bardzo mocna scena, ale też zmieniająca nasze Postrzeganie postaci gangstera w tym momencie. Do tej pory on był taki twardzie, taki, co to nie ja, a tutaj przychodzi jego ojciec i pokazuje mu jego miejsce, i już po prostu jakby nie było gangstera. I oczywiście była to bardzo mocna scena, ale taka zmieniająca pewną dynamikę, zmieniająca perspektywę naszą na, 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 te, na to środowisko czy na postać. Tak, to prawda.
0: To, to trochę tak nawet może zbiło pewną fantazję
1: serialową, tylko przywróciło rzeczy do domu. Zbiło, jest tu kluczowe Pamiętasz y, pasy na osiemnastce? Pamiętam pasy na osiemnastce To mi trochę przypominało właśnie I <słuch> teraz, Jak to powiedziałeś, to mi teraz dopiero się połączyło w głowie Ej, dlatego to skojarzyłem Bo, bo też była taka przestrzeń, że miałem osiemnastkę w klubie Który wyglądał podobnie I też na środku mnie leali Więc to mi się skojarzyło rzeczywiście z osiemnastką tak. No i ten klub Klub, w którym dzieje się część odcinków Dzieje się część akcji Oczywiście klub ma część... Tą dostępną na do wszystkich i część taką za zasłoną, gdzie dzieją się rzeczy niemoralne. To mi też przypominało zresztą Twin Peaks, ta czerwona kotara, czerwone światło, i, i tam się dzieją naprawdę zdeprowowane rzeczy. Ale jeśli chodzi o ten klub, no to tam I nie tylko klub, ale szkołę ja Chciałem powiedzieć, że młodzież w tym filmie, w tym serialu Jest naprawdę w miarę młodzieżowa I mówię to oczywiście, oczywiście z mojej perspektywy dorosłego Ale wydaje mi się, że był to taki dosyć realistyczny Sposób przedstawienia I sposobu porozumiewania się młodzieży I, i taki obraz, którego nie widzielibyśmy za bardzo W jakiejś plebanii, czy złotopolskich Czy serialach TVP Które muszą pojawić się powiedzmy w prime timeie. Tylko na szczęście według mnie ten serial zrealizował Canal Plus, bo dlatego, że jest to prywatna telewizja, to mogli sobie pozwolić na więcej. Są tu wulgaryzmy, ten obraz młodzieży jest, nie jest w ogóle wyidealizowany, jest taki szorstki, oni robią rzeczy, które możemy domyślić się naprawdę młodzież robi, ale w serialu telewizji publicznej... Mielibyśmy jakiś taki obraz sztuczny młodzieży, która robi to, co wydaje się że rodzicom, że oni robią i ja wcale tak nie jest. Także to mi się podobało, że, że ta młodzież jest taka kontrowersyjna, ale prawdziwa. A zresztą nawet sam Łukasz Palkowski wspominał w wywiadzie, że, że właśnie dla niego przed Belfrem polskie seriale to właśnie najczęściej były historie o ośmiolatkach dla ośmiolatków. A Belfra przyjął dlatego, że to było inaczej, że to było coś takiego dorosłego bardziej, że młodzież jest z krwi i kości. No i właśnie myślał, że ocenzurują go, że ten serial, serial ocenzurują bądź z bo są wulgaryzmy, bo jest odważny obyczajowo, bo młodzi robią złe rzeczy i ucieszył się, kiedy usłyszał, że właśnie Canal Plus nie, nie cenzuruje i rzeczywiście jak są wulgaryzmy, to są wulgaryzmy tutaj. No i bardzo dobrze. Bardzo
0: dobrze, bo te, to odwzorowanie realiów licealnych do mnie bardzo przemawiało. Tam wszystko było takie z czym można było się uosobić, przypomnieć sobie, jak to było w tym liceum, jak wyglądały te relacje i te, ta atmosfera w trakcie prowadzenia lekcji, to było coś naprawdę dobrze osadzonego w rzeczywistości, przynajmniej mojej rzeczywistości. Chyba, chyba to ostatecznie mówię, że, że chodzi o moją rzeczywistość. Ale z tego, co ty mówisz, nawet opisując atmosferę w pokoju nauczycielskim z perspektywy nauczyciela, to też dostrzegasz tam coś, co widać było, że no po prostu jest dobrym pisaniem przez, przez Żulczyka. Dzisiaj możemy tak to określić. Tak,
1: tak, oczywiście.
0: Ale historia oczywiście byłaby niczym bez aktorów. Aktorów mamy tutaj naprawdę dużo i dużo znanych twarzy, dużo umiejętności widzimy na ekranie. Ja mam do ciebie pytanie. Powiedz mi może tak, z tej ekipy dojrzałej aktorów, jaka była twoja ulubiona postać? Albo jaki aktor najlepiej według ciebie odgrywał swoją postać?
1: No, ja muszę tutaj postawić e, chyba na Kusia, na Sebastiana Fabiańskiego, który po tym serialu, po, tej, po tym pierwszym sezonie stał się gwiazdą. I ta rola, i role oczywiście u Patryka one wystrzeliły tę karierę. I samo to, że o fabiańskim się mówiło podczas oglądania Belfra, po belwsze, że mówiło się jego postaci, no on jest tam cool, on naprawdę nadaje się do tego typu ról, a że to była taka pierwsza rola, jego pierwsza taka twarz filmowa. No to, to, to zrobiło wrażenie. Oczywiście sztur w głównej roli bardzo mi tu przypasował i jest on trochę takim protagonistą, który ma być... Odzwierciedleniem widza, który nie pokazuje aż tak dużo emocji i ma nam pokazywać ten świat raczej, więc nie jest to taka bardzo dramatyczna rola, chociaż ma momenty tutaj dramatyczne, no bo jednak jego prywatna historia jest dramatyczna. Także według mnie no, Sztur sobie bardzo dobrze poradził w tym serialu, bardzo pasował do tej roli, uosobił się z tą postacią, jeśli miałbym wymienić natomiast najlepsze role, no to na pewno Fabiański. Głowacki, Królikowski, ale też Grzegorz Adamieński, grający Molendę. To są takie chyba cztery najbardziej pamiętne role według mnie. Każdy reprezentuje coś innego. Gdybym miał z tych wszystkich wybierać, no to chyba Fabiański naj naj najbardziej się wybija. A u ciebie jak, Marek? U mnie zdecydowanie jest to, jest to
0: Maciej Sztur. Świetny aktor i od wielu lat zaangażowany w wiele, wiele aktorskich projektów, Zresztą nie tylko aktorski, bo to też bardzo jest społeczny człowiek. a Fajnie go widzieć w roli dramatycznej. Uważam, że świetnie sobie poradził. Ma spory talent i jest bardzo pracowity i widać to w tej roli. Także Paweł Zawadzki to jest na podium, jest na pewno. Grzegorz Damieński też mi się podobał w roli Molendy, Grzegorza Molendy. Był takim profesjonalistą, ale z krótkim lątem. Jak coś nie szło po jego myśli, to był szybki do, do, do pokazania swojego temperamentu, ale też oczywiście w kontrolowanych warunkach, bo jednak musiał nosić maskę poważanego biznesmena. To był ciekawy zabieg, że ta postać miała więcej niż jedną twarz. Podobał mi się bardzo Krzysztof Pieczyński w roli Lesława, czyli tego dziennikarza, alkoholika, który no, fizycznie bardzo dobrze pokazywał że jest alkoholikiem i, i, i ta choroba towarzyszyła mu na każdym kroku, ale był też taki, przekonywał swoją rolą, był bardzo emocjonalnie w tym osadzony i był dobry w tym, co chciał przekazać i na mnie to
1: działało. Pieczyńskiego też bardzo lubię, w tym serialu mi się podobał, chociaż też troszkę zauważyłem, że on jest tutaj po prostu Pieczyńskim z innych ról, troszkę mi się kojarzył, ale nadal jest, jest to dobra rola i to, co mi się podobało, to ich duet, reporter, nauczyciel dwóch niby detektywów w poszukiwaniu prawdy. To kiedy oni byli razem ze Szturem Pieczyński i oni próbowali rozwiązać tę zagadkę, to te, te sceny mi się bardzo podobały. To był taki trochę duet jak Sherlock Holmes, Dr Watson, tylko w takich domowych warunkach. Także to na plus jak dla mnie, tak.
0: Watson to Lesław, prawda?
1: Lesław Watson.
0: Lesław Watson.
1: I Sherlock Radacki. To brzmi tak
0: dobrze, że nawet nie chce mi się z tego śmiać, wiesz Michał? To dobrze, bo to było na poważnie. Wiesz co ci jeszcze powiem na poważnie? Powiedz. Że, i to może być zaskoczenie, że bardzo mi się spodobał Szymon Piotr Warszawski, jako ten oficer CBS. Radosław Kędzierski. To było w pierwszym sezonie, w drugim już trochę mniej, ale w pierwszym był takim fajnym zaskoczeniem. Dla mnie, jak się pojawił na miejscu zbrodni, jak rozmawiał z tą małą miasteczkową policją i Królikowskim w roli komendanta, to tak. Tak go dobrze roastował, tak, takie miał dobre riposty na to, co ta policja mówi i ja mu wierzyłem w tym pierwszym sezonie, że jemu najbardziej zależy na tym, żeby rozwiązać zagadkę, żeby rozbić tę skorumpowaną siatkę i żeby zaprowadzić porządek. Czy tam był Rym? Tam był
1: Rym. Tam był Rym. Yo, yo. Tak, zgadzam się z tobą, ponieważ ten agent CPS... Grany przez na Piotra Warszawskiego Też mi się spodobał na tyle, że Musiałem sprawdzić, kto to jest, co to za aktor Bo, bo twarz kojarzyłem, nie wiedziałem skąd A tu się okazuje, że to młody aktor
0: <grystanie> Dowiedziałeś się tego W drodze researchu
1: <grystanie> <grystanie> Jest starzej. młody I wydaje mi się, że kawaler Wyglądał w serialu starzej niż jest tak naprawdę W tym momencie ma 34 lata, czyli wtedy miał Ile miał? Nie miał 30 jeszcze no. to, to mój ziomek, 34 lata? Dokładnie, 88 rocznik, no to nie twój ziomek, a, no nie mój ziomek. Ale, ale w momencie kręcenia Jeszcze nie miał, nie miał 30 A wyglądało dużo dojrzalej tak, oni wszyscy mówią. No i właśnie musiałem, musiałem go sprawdzić, aż kim on jest i dopiero zobaczyłem, skąd go kojarzę. Ale, ale tak, bardzo mi się podobał w Belfrze. I w pierwszym, i w drugim sezonie też zresztą mi się podobał. A jeśli chodzi o młodzież, masz jakichś swoich faworytów?
0: Tak, 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 oczywiście na pewno Józef Pawłowski w roli Maćka Dąbrowy, czyli można powiedzieć, że taka no, główna postać w tych pierwszych odcinkach, czyli chłopak zamordowanej Asi, Józef Pawłowski, ja go kojarzę z Miasta 44 najbardziej. Potem jest ten serial i w obu bardzo dobrą robotę wykonuje. Podobał mi się. Ja mam Sebastiana Fabiańskiego wśród jak to nazwać? Juniorów? Mieliśmy seniorów, to może juniorów?
1: No właściwie wtedy w momencie kręcenia rzeczywiście on był jeszcze młody, chociaż ja teraz już go traktuję jako tego starszych, starszych aktorów. Nie wiem dlaczego, bo on nadal jest młody. Jest młodszy ode mnie zresztą, 87 rocznik. Ale, ale podczas serialu po prostu może do go tak potraktowałem, bo nie był w szkole, a ta młodzież szkolna mi się kojarzyła bardziej z, z tymi młodymi. Także masz rację, rozumiem też, że, że wśród młodych mógłbyś tutaj sklasyfikować Fabiańskiego.
0: Adrian Kuś. Ta postać nie bardzo w nią wierzyłem na początku. To jest, to jest fajna postać, bo ona się rozwija. Na początku jest taka trochę zbucowana, nie, nie za bardzo tam się dowiadujemy o co chodzi, ale w momencie, w którym dowiadujemy się, że on ma tego braciszka, że on ma trochę więcej za sobą świata niż tylko gangsterskie życie, to ja zaczynam się angażować w to. Jak już wchodzi w relację potem z Pawłem Zawackim, to już w ogóle jestem kupiony i od tamtego momentu jego postać mi się podoba. Do momentu w którym on jest takim gangsterem na maksa i Dzień Próby i King Kong, Anga, Chir on Me, to, to mi się nie podobało, ale w momencie, w którym poznajemy jego motywację, to tam już jestem na pokładzie.
1: Dokładnie, mi też się podobał ten łuk postaci fabiańskiego. Jeszcze ty powiedziałeś o Pawłowskim, Pawłowski też jak najbardziej tu na plus. Ja muszę powiedzieć jeszcze o Aleksandrze Grabowskiej w roli Julki Molendy. Ona jakoś bardzo mi... Bardzo mi siadła tutaj ta, ta jej osoba.
0: Really? Mi właśnie w ogóle, powiem tobie.
1: Nie? W ogóle nie. W ogóle,
0: w ogóle nie mogłem... Troszkę nie, nie czułem tego grania. Nie czułem, że... Czułem, że ona gra, nie czułem, że jest tą postacią.
1: Okej. Okay. Mi z kolei właśnie w ten sposób, jak ty mówisz, to mi nie do końca poczułem roli Eweliny, czyli młoda Paulina Szostak. Tutaj mi, nie do końca mi to siadło. Mimo, że jej postać mi się bardzo podobała. A
0: Mam to samo z Eweliną. Z Pauliną Szostak właściwie. Tak, jej postać przypominała mi koleżankę z życia. Życia prawdziwego, Marka Szczepańskiego. Koleżankę o imieniu Hania. For some reason, ale jeśli chodzi o postać Eweliny, to tam nie widziałem w tej grze. W tej grze było za dużo pustych przebiegów, tak, tak, albo takich prób na sucho, tak mi się wydawało, że tam oprócz końcowych aktów, bo tam było dużo emocji, ale w trakcie rozwijania tej fabuły to m, taka zachowawcza była trochę ta postać i też nie mogłem tego kupić. Rewersem tego natomiast jest rola Jakuba Zająca w roli Krystiana Wrublewskiego. To był taki zaskakujący element tego serialu. Ja nawet nie jestem pewien, czy wiesz, o, ko o kogo chodzi. Kojarzysz taką postać? Nie, 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 nie pamiętam. To był ten, który się w Ewelinie podkochiwał, ale ona go odrzucała, ponieważ chciała Maćka. Tak, 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 już pamiętam. I on był takim zaskoczeniem, bo on tak naturalnie grał, jakby w ogóle nie było kamery tam. Totalnie wszedł w tą rolę. Ta rola nie była może zbyt skomplikowana, ale według mnie skradł skradł podium, bo był tak naturalny, taki organiczny w tym, bardzo organiczny. To, to ogromne szacun
1: dla niego za to. Jeszcze też warto by wspomnieć o Łukaszu Simlacie, który grał tutaj nauczyciela WF-u i jego postać też mnie dosyć zaskoczyła. I Simlac mnie też troszkę tutaj zwodził swoją grą, bo, bo myślałem, że będzie kim innym. Okazało się, że jest kim innym, no, bardzo dobry aktor. I jeszcze Magdalena Cielecka, Cielecka, też tutaj się pojawiła w też ciekawej roli, takiej typowo nuarowej. Fan fatal, która też no nie jest do końca jednak taka fan fatal, jak, jak by się można spodziewać. Tak, tak, podpisuję się, subskrybuję to, Michał. I wy też możecie nas subskrybować klikając w przycisk obserwuj na Spotify albo na YouTube. Do czego bardzo serdecznie was zachęcamy. To jest właściwie taka praca domowa można powiedzieć dzisiaj. To jest na szóstkę. To może jest ten czas, kiedy powiemy sobie więcej o tym, jak się rozwija ten serial, o jego zakończeniu, o wątkach, które niektórzy uznają za spoilerowe i słusznie, więc jeśli nie oglądaliście, to przewincie, tam jest odnośnik w opisie tego odcinka, a jeśli oglądaliście, no to posłuchajcie dalej.
0: Jeśli jeszcze nie widzieliście Serialu Belfer, to przypominamy, że pierwszy sezon jest dostępny za darmo na kanal. Plus online, link wrzucimy do opisu tego odcinka, a my teraz wchodzimy w
1: spoiler. To pierwszy taki spoiler i pierwsza duża rzecz, która się tu dzieje, no to jest ten. To kiedy na stypie okazuje się, że Paweł Zawacki jest ojcem zamordowanej Asi. Też nam się wtedy wyjaśnia, dlaczego on przyjeżdża do tego miasteczka, dlaczego się zatrudnia. No i jest to bardzo duża wywrotka, jeśli chodzi o ten serial. Jest to bardzo dobry motyw. To, co mi nie do końca grało, to to, że nie odczułem tej żałoby w nim do końca. Były sceny, ale nie zawsze czułem, żeby on po prostu czuł tę żałobę jako ojciec, ja prywatnie. Czułem, że ta żałoba nie była tak wygrana. Była przegrana wręcz. Jest said it. <laughs>
0: Żarty z żałoby!
1: <laughs> tylko tutaj.
0: Rzeczywiście teraz, jak o tym mówisz, to totalnie to widzę. Że tak Zawadzki przeszedł z trybu jestem z Warszawy do trybu chcę być nauczycielem. No i dzieciaki, co tam się dzieje? Kto zabił Asię? Ale to może dlatego, że on nie chciał się ujawniać zbyt szybko. Nie chciał właśnie pokazywać tej społeczności, że w sercu go tam niszczy ten, ten fakt. W późniejszych scenach było to trochę widoczne w momencie, w którym odwiedzał z Lesławem las. Z Lesławem. Prawda? I spojrzał na, na ten te liny, na których Asia wisiała i wtedy się załamał. I to był jeden z momentów, w których zauważyłem, Maciej świetnym aktorem jest to odczułem, odczułem to bardzo, jako nie ojciec.
1: To prawda, to prawda i jestem w stanie racjonalnie to zrozumieć, że ten wątek był tak, ta jego postać była tak poprowadzana, że on po prostu skupia się na tym śledztwie i, i, i dlatego nie widzimy tej jego dramatycznej strony, ale jednak brakowało mi takich scen, jak, jak ta, o której wspomniałeś, ta w lesie. To była mocna scena i dobrze wygrana i gdyby było troszkę ich więcej rozsianych po całym serialu, to po całym sezonie, to według mnie byłoby, to byłoby z korzyścią dla, dla całego serialu, to jest ten jeden, jeden duży spoiler. Drugi duży spoiler, jak dla mnie, nie wiem jak dla ciebie, to jest to ten odcinek, bardzo sensacyjny, dobry bardzo odcinek, kiedy ginie Adrian Kuś, czyli już pod koniec sezonu. Oj tak. Odcinek taki naprawdę w stylu detektywa, tutaj najbardziej odczuwałem te, te ko konotacje z serialem True Detective. E, I taki zwrot fabularny, Odcinek, który, w którym my dostajemy znowu duet tym razem już drugi duet tego serialu pierwszy to był właśnie Pieczyński i Sztur drugi to jest Fabiański i Sztur naprawdę tutaj ta dynamika między nimi była dobra i ten odcinek był poprowadzony bardzo bardzo efektownie no i jest to też odcinek, w którym prawie dochodzimy prawdy, ponieważ ci te dwa zbiry których Kuś wykańcza, oni wyjawiają jemu prawdę i to jest ten moment taki, jak oglądałem, pamiętam, że to było wow, zaraz się dowiemy, ale się nie dowiedzieliśmy i to jeszcze bardziej tak podsycało tą tajemnicę, że, że, że Kuś poznał prawdę, ale zaraz zginął.
0: Można powiedzieć, że Kuś katował Gieryt, Kuśka.
1: Okej, okay, dobra. Teraz dopiero załapałem, jak to powtórzyłeś. Można powiedzieć, że, że od tej zemsty to aż kuś tykał. To jest... E... Wybaczcie za tą suchość. Ale tak wyszłamy. Tak już u nas jest po prostu.
0: No, na mnie ogromne wrażenie zrobił finał i yy, zdemaskowanie Eweliny. I to było to, że ja oglądałem ten serial kiedyś i pamiętam, że zrobił na mnie ogromne wrażenie i teraz robiłem sobie rewatch i zobaczyłem w, w sobie, że znowu na mnie robi wrażenie, że ja zapomniałem o tym, że to Ewelina stała za tym wszystkim, że ona była tą władczynią marionetek i ona sterowała operacją używając swojej nastoletniej, ale trochę makiawelistycznej strategii i moment, w którym szturją demaskuje i ona pokazuje swoją prawdziwą twarz, mam teraz ciarki, jak o tym mówię. To to jest moment, w którym yy, aż tak bardzo mi nie przeszkadza gra Pauliny Szostak, bo dochodzimy do prawdy, dochodzimy do tej, do tej yy, najgłębszej z warstw, które Maciej Sztur, Paweł Zawadzki przez wszystkie odcinki penetrował. On tam chciał dojść i udaje mu się to i my wtedy czujemy ogromną satysfakcję, ale jednocześnie czujemy ciarki na plecach, ja przynajmniej czułem, bo tam ten ładunek emocjonalny był dosyć poważny. Patrząc na śmiejącą się Ewelinę, która wreszcie zdejmuje maskę i mówi: Co mi zrobisz? Nie masz nic na mnie, nic mi nie udowodnisz. I wtedy, wtedy, jak Maciej. Czyli Paweł Zawacki odpowiada jej, dziewczyno, żyjesz w piekle i jeszcze o tym nie wiesz. To bardzo, bardzo dokładnie wiedziałem, o czym mówi Maciej Sztur i dopiero następna scena pokazała, co to dla niej oznacza, że wszyscy się od niej odwracają, że plują w jej stronę, że przeklinają ją i jaki to musi być ból, zwłaszcza mieszkając w takiej małej miejscowości. Także ta końcówka była bardzo mocna i bardzo udana w mojej ocenie.
1: W mojej podobnie i tutaj też powiem, że... Finałowa wywrotka z Pauliną Szostak Podobała mi się też aktorsko Tutaj nie przeszkadzało mi w żaden sposób Uwierzyłem w to i byłem tam z nią e, Tutaj jej umiejętności Być może było to w związku z tym Że ona tutaj pokazała inną twarz I ta twarz bardziej jej leżała Ale podobała mi się tutaj w tym momencie ona aktorsko Ogólnie ten odcinek finałowy Według mnie najlepszy odcinek sezonu I to jak oni poprowadzili ten odcinek I ten, ten reveal Jeden za drugim Właściwie to było Kilka zakończeń, trochę jak Władca Pierścieni, tylko że bardziej skondensowane, lepiej poprowadzone niż Władca Pierścieni.
0: Władca Kredy,
1: Bobelfer, Bobelfer, rozumiem, rozumiem. Łapie. I ten, to, kiedy dostajemy najpierw jednego sprawcę, czyli Julkę, która chciała się zemścić, nastraszyć tą Asię, i dostajemy retrospekcję, jak to się wydarzyło, i tam dosyć tragiczną, mocną scenę. No i to nam się wszystko ładnie łączy. Wszystkie wątki zostają zamknięte i jeszcze dostajemy do, dodatkowe zakończenie po tym, kiedy, kiedy Julia zostaje aresztowana, jeszcze drugi syn Molendów też zostaje, też, też zostaje aresztowany i w ogóle jest to finał bardzo druzgocący dla tej rodziny Molendów, którą zresztą wcześniej się obwiniało ten mąż i żona, Tutaj paradoksalnie jest dla nich jednoczący finał Bo oni się tutaj jednoczą kiedy ich dzieci zostają aresztowane No ale, no ale jest to koniec na jaki oni być może no nie zasłużyli Ale na pewno nie, nie zasłużyli Ale na koniec właśnie jeszcze dostajemy jakby post scriptum Czyli Paweł Zawadzki przychodzi do baru i pani Grażynka wraca do naszego życia, okazuje się, że pani Grażynka, którą Zawadzki o, o, oskarża, myśli, że to ona wydała, a się, że to ona stoi za tym, ale ona wyjawia, że to tak naprawdę ta Ewelina. Kelnerka reporterka lokalna jest zamieszana, w to, zamieszana bardzo głęboko w to zło i to najgorzej, bo w ukryciu Tchórzowsko w białych rękawiczkach wszystko jakby próbowała zaaranżować. No i ten finał jest bardzo ciekawy właśnie, jak już powiedziałeś, czyli finał po finale ujawia nam jeszcze jedną złą, ale taką, której nie da się ukarać więzieniem, za to da się po prostu odczuć jej wykluczenie i ten jej żal za grzechy którym dostajemy w tym epilogu, jakby. No i na sam koniec dostajemy ten teaser z kolejnego sezonu, czyli wtedy, kiedy agent CBS przychodzi do zawackiego i proponuje mu, daje tą teczkę i pokazuje kolejne liceum we Wrocławiu. I dostajemy dosłownie ostatnie zakończenie. Ta operacja nazywa się Belfair. That was American. Bardzo amerykańskie. Poczułem się jakbyśmy byli w Jamesie Bondzie teraz.
0: Paweł um, -um, 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 -um,
1: -um. Zawadzki Will Return. Pfff. Także tak, bardzo amerykańsko się skończyło, no ale no, jak dla mnie też nie jest to w żaden sposób zarzut.
0: Tak, tak, jak dla mnie absolutnie nie. To zadziałało na plus. Bardzo fajny był ten koniec. Bardzo fajny cliffhanger, bardzo wyraźny. Wiemy, co się będzie działo w następnym sezonie. Mr. Bond, dzieje się akcja X, nie wiem, w Afryce i potrzebujemy cię na koniec jednego Bonda. Albo komisarz Gordon podchodzący do Batmana w... Batman początek, mówiący o tym, że w mieście szaleje człowiek, który przebiera się za klaona i daje mu kartę i już wiemy, że będzie mroczny rycerz. To są takie fajne cliffhangery. I moje pytanie do ciebie teraz i do nas wszystkich tu zebranych. Jeśli ktoś wie, proszę podnieść rękę. Czemu Paweł Zawadzki jest taki dobry w dochodzeniówkę? Myślałeś o tym podczas serialu? jakby, Hej, to on jest polonistą czy pod przykrywką?
1: O co chodzi? No tutaj jest określany jako polonista i też psycholog momentami. A pada tam takie głosienie, bo, bo zostaje psychologiem na chwilę. To tak jak Maciej Sztur prywatnie. No to dlatego tam go wzięli, tego. Hmm.
0: Pytam Ciebie, bo to jest dla mnie coś, z czym nie czuję się do końca usatysfakcjonowany. Wydaje mi się, że to nie było poruszone, chyba, że coś przeoczyłem. Wiesz czemu Paweł Zawadzki jest, jest lepszy od mało miasteczkowej policji, to powiedzmy pół biedy. Ale czy, czemu wyprzedza CBS w swoich, w swoich aktywnościach? To jest dla mnie zaskoczenie. Które chciałbym poznać takie origin tej postaci, bo mam wrażenie, że mamy słabe.
1: Wydaje mi się, że to dlatego, że jestem inside manem w tej, w tej fabule, czyli jest wewnątrz tego miejsca zbrodni. Może tam przechadzać się, nikt go nie może tam przechadzać się swobodnie, nawiązywać kontakty ze wszystkimi, szukać tej prawdy wewnątrz. I to jest to jest fajny zabieg właśnie, bo to jest taki typowo gatunkowy zabieg, czyli osoba taka z zewnątrz przyjeżdża do wewnątrz, żeby się rozejrzeć i dojść do prawdy. A nie brakuje ci takiego przedstawienia jego przeszłości, że być może coś tam się wydarzyło,
0: co sprawiło, że on teraz jest dobry w takie dowiadywanie się? No i przecież podejmuje dużo, dużo ryzyka w swoich poczynaniach. I z jednej strony możemy to zrozumieć, ponieważ chodzi o jego córkę, ale z drugiej strony nie każdy ojciec podjąłby aż takie ryzyko i podejmowałby nieustannie ryzyko, aby dociec prawdy.
1: Rzeczywiście brakuje troszkę jego origin story, zwłaszcza, że jego postać jest wprowadzona tak tajemniczo w serial. To działa bardzo dobrze, ale później, kiedy dowiadujemy się, że jest ojcem zamordowanej, to później ta postać nie ma już za bardzo związku z przeszłością, tylko cały czas rozwiązuje te sprawy. I dlatego, że jest to po prostu jakby awatar widza, czyli widz rozwiązuje zagadkę i Zawadzki jest tym, co rozwiązuje za widza, jakby pokazuje nam. Dlatego rozumiem to, gatunkowo rozumiem to, ale rzeczywiście trochę czuć to, że tutaj jest dużo postaci i te postaci dookoła niego są dużo ciekawsze momentami niż on sam. Zresztą sam Wojciech Bokenheim, producent i pomysłodawca serialu, powiedział, że pisząc ten scenariusz, momentami najtrudniejsze było wprowadzenie głównego bohatera, bo inne wątki były tak ciekawe. No i momentami właśnie to można, sobie, można to odczuć, zwłaszcza kiedy się słyszy to z jego ust, bo na przykład pierwszy odcinek jest bardzo o innych bo Sztur tam wchodzi dopiero na sam koniec kiedy, kiedy tajemniczo się zjawia w tym miasteczku i jest takim outsiderem w tej historii w historii innych i jak dla mnie ten zabieg grał dobrze nie oczekiwałem tu od Sztura jakiejś historii bo wokół udziało się tak dużo ale jak o to pytasz to rzeczywiście pewnie jego postać też dlatego nie jest do końca taka pełna bo, bo brakuje tej historii w drugim sezonie myślę, że nadal trochę tego brakuje ale podobno trzeci sezon no, ma to uzupełniać, te luki wypełniać, bo to jest powrót jego w jego rodzinne strony. Tam będzie jego ojciec, będzie zbrodnia w jego rodzinnym miasteczku.
0: I to jest super i właśnie dlatego nie mogę się też doczekać tego trzeciego sezonu, bo oprócz bardzo znanych nazwisk Jacek Koman, Roma Gąsiorowska yy, i jeszcze młody Michael Zieliński, ale też Agata Kulesza. Mirosław Baka i wiele, wiele innych nazwisk. Ja jestem już kupiony, zachęcony. Chcę się dowiedzieć więcej o Pawle Zawadzkim z taką świetną obsadą. Uważam, że to będzie coś, coś rewelacyjnego. Tym bardziej, że sami twórcy zapewniają, że zobaczyli, co działa, a co nie
1: i chcą wrócić bardziej z tym, co działa. Tak, bo tutaj ewidentnie pierwszy sezon działał. Drugi sezon jest tym, który nie działał. Drugi sezon intrygował, wciągał ale jak dla mnie w pewnym momencie stało się to już pomieszaniem z poplątaniem, zwłaszcza w finale końcówka drugiego sezonu rozczarowywała wielu, myślę, że nie tylko mnie, chociaż też nie, nie do końca skreślam ten drugi sezon, bo tam był dobry pomysł widać, widać że Żulczyk chciał zrobić coś innego to, miał być, to miało być odwrócenie pierwszego sezonu bo tam nie ma, tak jak już powiedziałem wcześniej nie ma zbrodni, nie doczekamy do, do tego kto to zrobił, tylko dlaczego i, i co się dzieje w ogóle w, w otoczeniu. Być może też reżyser gdyby był lepszy, tutaj był Maciek Bochniak, reżyser dobrego filmu Disco Polo, ale nie poradził sobie chyba z tym materiałem do końca. Ale dlatego też cieszę się, że trzeci sezon wraca do korzeni i mamy też takiego twórcę jak Łukasz Grzegorzek. Zobaczymy co z tego wyjdzie. Jestem bardzo podekscytowany i czekam na trzeci sezon tak jak ty. A teraz Klaso Wyjmijcie karteczki, bo pora na... Popsumowanko! Tak, tak, popsumowanko, tak, tak.
0: Belfer lub jakby to powiedział statystyczny Polak, nastolatek, facet od albo facetka od. I tutaj wstawcie przedmiot. Belfer dla mnie zmienił oblicze polskich seriali. Przed Belfrem nie pamiętam, żeby było coś tak dobrego w telewizji, a po Belfrze chciałem tylko lepsze. Dobrowice, mimo że fikcyjne, to dla mnie były takie, z którymi mogłem się uosobić. Ta, ten realizm nastolatków w liceum był dla mnie czymś, co, co całkowicie akceptowałem i kupowałem i te archetypy różnych postaci powiedzmy z klasy, trochę błaznów, trochę niebezpiecznych, trochę zagubionych. Trochę wrażliwych. Wszystkie te postaci miały sens i miały swoje miejsce w tym serialu. Przyznam szczerze, że oglądając Belfra myślami i emocjami trochę ch chciałem być w tym świecie. Nie takim niebezpiecznym i trudnym, ale bardziej w tym takim nastoletnim, takim, w którym młode osoby, tak jak to było w tym serialu, mają... Cały szereg okazji i szans przed sobą i są w tym okresie wieku, w którym wybierają swoją przyszłość, mimo że jeszcze nic nie wiedzą na jej temat, dało się odczuć w tym w tych doprowicach, taką chęć opuszczenia tego miejsca po to, aby rozwijać swoje ambicje w innych miejscach. I fakt, że mamy tam nauczyciela, który gra rolę trochę pana Poirot, tylko działa na plus. Maciej Sztur jest bardzo dojrzałym aktorem, bardzo utalentowanym i doświadczonym i wszystko to pokazywał w tym Serialu w sezonie pierwszym A wraz z nim młodsza część obsady Ja wyczytałem coś takiego na temat Maćka Sztura, że on inspiruje się Między innymi Antony Hopkinsem I bardzo się cieszę Że jest tam też on Bo z gry Pana Sztura jestem bardzo, bardzo zadowolony Obrazy i muzyka też bardzo mi się podobały Following Shoty, ciągła dynamika, jesteśmy cały czas w akcji, jak coś się dzieje to podążamy za bohaterami, muzyka mroczna trochę mi przypominała tymi swoimi smyczkami, albo Jokera, Toda Philipsa, albo... Ym... Tak, powiem to The Last of Us. Czy jest coś, co nie przypominało Ci The last of us? Obawiam się, że nie. I ode mnie leci 9 na 10 i czekam na sezon trzeci. Dla mnie ten belfer był super i naprawdę wiele zmienił i stworzył nowe połączenia nerwowe i nowe oczekiwania. Nic dziwnego, że był tak nagradzany, no bo przecież Orły 2017 rok, Telekamery 2017 i bestsellery MPK 2018 Szesnasty rok. Wydaje mi się, że wszystko zasłużone.
1: Czekam na sezon trzeci. Pozdrawiam serdecznie. Podziękujmy panu Szczepańskiemu za ten wykład. Pora jeszcze na mój wykład i do domu. I dzwonek zaraz. A propos dyktanda, o którym zapowiedzieliśmy, to popsumowanko, no to chyba Belfer jest jedynym serialem, który używa dyktanda w takim gatunkowym kontekście. Dyktando w Cliffhangerze jednego z odcinków. To był świetny zabieg, który pamiętam, że mnie zaskoczył i bardzo dobrze działa zresztą moment, kiedy Sztur e, mówi to były tylko żarty i po co ci to było, włączając to w treść dyktanda. Fajne. Takie nasze swojskie, ale bardzo fajne. I też ten serial jest taki, można by o nim powiedzieć, że jest trochę taki nasz swojski, ale światowy. Z jednej strony są dyskusje na lekcji polskiego o maskach, o gębach, o Także tylko u nas A z drugiej strony jest taki klimat norweskiego noir Amerykańskiej sensacji Takiej dziejącej się w małym mieście Którą mogliście kiedyś wypożyczać z VHS-u Jest tu trochę Broadchurch i Twin Peaks A jest tu trochę koszmar minionego lata te Wakacje, stracone lato Nastolatki skaczące Do jeziora Klimat naprawdę dobrze tu działa Działa też galeria różnych postaci Każdy ma swoje wątki, każdy ma swój charakter I te wątki bardzo dobrze splatają się ze sobą Napięcie jest utrzymywane przez całe 10 odcinków. Tło jest rozbudowane, zdjęcia Mariana Prokopa są tutaj bardzo ładne i to wszystko, co powiedziałem, to jest zasługa przede wszystkim bogatego pisania, dobrej reżyserii, zdjęcia bardzo ładne, kolorystyka, gra światłem, cieniem, ruchem. Muzyka Atanasa Walkowa, kompozytora, którego wcześniej nie znałem, a przypominając sobie teraz pierwszy sezon, stwierdziłem, że chyba jest to zaniedbanie, bo on robi naprawdę dobrą, dobrą ilustracyjną muzykę. Tutaj w Belfrze taką zrobił. No i to, co bardzo dobrze działa, to jest ta zagadka. Kto zabił? To, że twórcy dają nam dużo, ale zawsze czujemy się, że jesteśmy o krok za bohaterami. Zawsze chcemy więcej, zawsze czuć ten taki niedosyt fabularny, chcemy dowiedzieć się więcej i nikt tutaj nie przesadza w tą złą, fabularną stronę, co zdarzyło się niestety w drugim sezonie. A zresztą też obsada serialu pierwszego sezonu nie wiedziała, jakie jest zakończenie. Do momentu kręcenia ostatniego odcinka oni też sami zgadywali, kto jest mordercą, także fajny zabieg, widać, że się opłaciło. I też na duży plus jest to, że twórcy przemycają tutaj drobne kawałki humoru sytuacyjnego, dialogowego, tu i ówdzie naprawdę śmieszą te momenty zwłaszcza, że mnie jeden taki mały moment który bardzo śmieszy czyli moment kiedy Szwecja kończy swoje negocjacje z polską wsią szwedzcy biznesmeni wstają, wychodzą jeszcze na koniec zabierają swoją małą flagę ze biurka, ze stołu i tak. tak w takim geście pożegnalnym. To, to był taki mały gest, ale mnie bardzo rozśmieszył. To było takie definitywne. Tak, bardzo szwedzkie. Także już ostatnie zdanie. W Polsce robi się dużo seriali kryminalnych, ale rzadko tak dobrze napisanych i na takim poziomie jak właśnie pierwszy sezon Belfra, dlatego też kończąc te lekcje ode mnie ocena 8 na 10. Siadaj, ósemka.
0: Tylko ósemka... Przecież przygotowywałem się dwa tygodnie do tego.
1: Ale masz szansę na poprawę, jak wyjdzie trzeci sezon. Dobrze, to przyjdę przygotowany jeszcze raz. Panie Marku.
0: Panie Michale, czy jest pan gotów do zamknięcia roku szkolnego? Jestem bardziej niż gotów. Świetna odpowiedź. Dzisiaj to już wszystko z naszej strony. Bardzo dziękujemy, że jesteście z nami, że nas słuchacie i że posłuchaliście naszej rekomendacji serialu Belfer. Pierwszy sezon do obejrzenia za darmo pod linkiem, który wrzucimy w opisie. Trzeci sezon za chwilę pojawi się premierowo
1: na Kanal Plus online. Jeśli chcielibyście, żebyśmy opowiedzieli o innych serialach, no to dajcie nam znać. Głównie zawsze opowiadamy o filmach, ale jednak seriale już się nam zdarzały w przeszłości. Polecamy wam naszą serię O The Last of Us, znaczy serię Marka. I jeśli są jakieś seriale, o których byście chcieli się dowiedzieć więcej chcieli posłuchać, co o nich myślimy, no to jesteśmy otwarci na wasze propozycje. Widzę, że wy już wszyscy spakowani, także nie zapomnijcie o swojej pracy domowej i nie biegajcie na korytarzu.
0: Mówili do was jak zwykle Michał Miller i Marek Szczepański. Do zobaczenia, usłyszenia
1: na następnej lekcji. Cześć i poptokach.